0: Un billet d'avion pour Paris? 900 dollars. Un passage à Montréal? 250 dollars. Choc, c'est gratuit.
1: Choc FM 100% Toronto.
2: Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin en direct sur les ondes de Choc FM 105.1 en ce 14 mars 2018 pour l'émission Retour de Choc. Il est 16h passé de 2 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 18h en direct, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord merci de nous écouter, de nous rejoindre au programme aujourd'hui, une émission spéciale sous le signe de la protection à la vie privée puisque nous avons un projet qui s'en vient appelé justement vie privée 2018 on vous observe, voyez-y alors on vous observe, voyez-y vous imaginez très bien de quoi il s'agit et nous sommes dans une société de plus en plus surveillée, sous surveillance en particulier à travers l'usage que nous avons des médias et des médias sociaux l'usage de l'internet et euh, malheureusement nos faits et gestes sont de plus en plus scrutés, analysés et archivés par euh, certaines entreprises alors pour en savoir plus, nous écouterons aujourd'hui un certain nombre de témoignages d'auditeurs et auditrices qui se montrent eh bien, souvent préoccupés par cette surveillance de tous les instants, à des fins parfois commerciales, de, à des fins également euh, de de rapport à des fins de statistiques mais euh, parfois aussi à des fins malveillantes, on le verra avec euh, un certain nombre de cas de fraude qui peuvent, peuvent parfois euh, faire naître quelques cheveux blancs sur euh, certaines têtes. Alors le commissariat à la protection de la vie privée du Canada est notre partenaire dans cette série de chroniques et d'interviews que nous réalisons notamment avec euh, des experts qui ont participé eux aussi à des études financées par le commissariat la protection de la vie privée du Canada et euh, pour rappel, ce, ce commissariat est euh, très très actif euh, il euh, dispose d'un site web extrêmement bien fait qui s'appelle prive.gc.ca sur lequel vous pouvez trouver une mine d'informations et je dis bien une mine car euh, je l'ai moi-même beaucoup parcouru et euh, les informations se retrouvent en anglais mais aussi en français, il faut bien le souligner et vous pourrez aussi bien, euh, si vous êtes un, un individu particulier qu'une entreprise ou une institution, eh bien trouver réponse à la plupart de vos préoccupations. Le commissariat est également habilité à recevoir des plaintes dans certains cas et on le verra au cours de nos capsules euh, de vie privée 2018 comment euh, vous pouvez vous aussi faire valoir vos droits au programme de cette première heure euh, on parlera donc beaucoup de vie privée mais on parlera également euh, automobile avec l'ami Marc Bouchard dans quelques instants, juste après le bulletin d'information national et puis euh, nous aurons le témoignage de Martin Laruel, Martin est un jeune auditeur et euh, bénévole impliqué à Choc FM 1051 et il voudra euh, nous faire part de ses préoccupations en matière de vie privée nous aurons également Gabriel qui est lui aussi auditeur et bénévole et qui a bien voulu répondre à mes questions sur la vie privée. Euh, euh, Caroline, euh, beaucoup de d'intervenants aujourd'hui dans, dans Retour de Choc et euh, nous découvrirons ensemble un petit peu quels sont les grands soucis et les grandes préoccupations qui sont également les vôtres. Mais il n'y a pas que des préoccupations, les technologies sont également un formidable outil et euh, nous aurons l'occasion également d'évoquer euh, tous les bienfaits que nous pouvons retrouver grâce aux nouvelles technologies et à l'Internet. Euh, au programme également, eh bien le bulletin des sports aux alentours de 16h30 pour cette première heure et puis ensuite la chronique 20 et onologie. De de notre ami Jacques Paradis, ce sera en deuxième partie de cette première heure. Beaucoup de nouveautés musicales, mais tout de suite, on va commencer par le bulletin d'information de Denis Lépine.
3: Salut, c'est la grande Sophie et vous écoutez Choc FM.
2: Vous êtes en effet toujours sur les ondes de choc FM 105.1, la seule et unique radio communautaire 100% francophone de Toronto et du Grand Toronto. Je suis Guillaume Laurin. Nous sommes dans une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la protection de la vie privée notamment cette thématique qui préoccupe de nombreux auditeurs et auditrices et on aura l'occasion de recevoir un certain nombre de témoignages. On va commencer dans quelques instants avec l'interview que j'ai réalisé avec Gabriel Osson. Gabriel, vous le connaissez, puisqu'il est animateur sur les ondes de la radio francophone dans Franco Découverte, tous les vendredis de 7h à 9h, mais il est également écrivain franco-ontarien de renom, bien entendu, et euh, on a toujours grand plaisir à le recevoir. Alors, j'ai pu interviewer Gabriel sur les préoccupations qui sont les siennes, sur la question de la protection de la vie privée, en particulier sur l'Internet, on l'écoute. Gabriel, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Gabriel, quelles sont tes préoccupations en matière de surveillance et en particulier de surveillance sur l'Internet?
4: C'est toujours une inquiétude de quand euh, on sait que toutes les euh, tous les sites qu'on visite et toutes les manipulations qu'on fait sur l'internet euh, risquent d'être sur euh, suivis, surveillés, euh, traqués. Euh, on n'a pas beaucoup d'endroits de, aujourd'hui où on peut vraiment aller se cacher euh, entre guillemets. Et euh, des fois, on se demande qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces données là qui sont recueillies sur nous, sur euh, nos habitudes. Je sais que euh, les entreprises commercial utilisent ces données-là pour nous vendre des produits en fonction de nos habitudes de navigation sur l'Internet. Mais c'est pas tellement ça qui m'inquiète, c'est surtout qu'est-ce que nos gouvernements, qu'est-ce que euh, euh, des personnes malveillantes pourraient euh, faire avec euh, les données euh, qui, qui sont recueillies sur nous euh, et jusqu'à quel point euh, ces données-là sont euh, bien sauvegardées, sont bien protégées euh, éventuellement.
2: Euh, on parle de plus en plus, euh, Gabriel, du du génome et de l'ADN et de la question de savoir qui on est et d'où l'on vient. Tu sais que certaines entreprises privées maintenant proposent carrément de sortir ton génome et contre une somme d'argent, de, de, te, de te donner exactement tout ton ADN. Est-ce que tu es préoccupé par ce type de recherche
4: au fait, euh, oui et non. Euh, oui, dans le sens, parce que je ne sais pas qu dans quel but euh, que ces gens-là font ces collections de données-là. Euh content que tu parles de ça parce que euh, ma petite sœur a a fait ce travail là avec euh, un, un groupe euh, je sais pas, aux États-Unis euh, quelconque qui justement ramasse ces ces données là au fait qu'il te dit ben voilà tu as une ascendance euh, 30 de de, de euh, je sais pas moi d'espagnol 30 de de français 30 de d'arabe de, et peu importe euh, mais euh, c'est dans, dans quel but? Okay? Ils disent que c'est pour pouvoir établir euh, des portraits type des gens. Euh » Dans ce sens-là, oui, ça m'inquiète. Non, parce que, au fond, si c'est juste pour les mettre sur les sites, comme j'ai vu un qui s'appelle ancestry, j'ai pas trop quoi d'otier, où ils disent OK, voilà, si tu peux regarder ton arbre généalogique et voilà quelles sont les personnes qui sont dans ta dans ta lignée, ben, en c'est pas si mal que ça. Mais c'est surtout l'utilisation de ces données-là qui est toujours inquiétant.
2: On parle aussi beaucoup de géolocalisation et euh, on a tous maintenant un téléphone intelligent dans mmh. notre poche. Est-ce que tu crois que euh, le fait d'être capable de savoir euh, où l'on va en permanence, euh, des applications malveillantes pourraient euh, agir contre nous
4: Oui, surtout euh, quand, quand je pars en vacances, <rire> c'est là qui m'inquiète le plus parce que euh, maintenant, même si je mets l'alarme à la maison, euh, on ne sait jamais si quelqu'un peut savoir que je suis absent et il, euh, euh, et rentrer et, et te voler. Euh, la géolocalisation a quelque chose de positif dans le sens que si euh, il m'arrive un accident ou je suis quelque part, donc c'est facile pour euh, les forces euh, policières de pouvoir euh, me, me, me tracer, si tu veux, mon parcours et dire, ben voilà, il était là à telle place. Je veux dire, toutes ces applications-là euh, ont du bon et aussi toutes ces applications, de même côté, euh, peuvent être euh, malveillantes. Et puis, c'est c'est pas tellement la bonne utilisation euh, qui devrait inquiéter le monsieur tout le monde, c'est surtout ces, ces utilisations malveillantes, parce que si euh, c'est tellement facile aujourd'hui de pouvoir suivre euh, ou euh, cloner un, un appareil, euh, euh, donc c'est tellement facile pour n'importe qui, finalement, de nous suivre, c'est ça qui, qui finalement devient... Euh, tout cet aspect-là du du, euh, du grand frère euh, ou qui, qui nous regarde et qui a une euh, omniprésence, si tu veux, euh, de ce que nous faisons et de qu'est-ce que nous euh, où nous allons.
2: Les enfants sont des proies euh, assez faciles pour euh, les personnalités malveillantes sur l'internet. Que peut-on faire, d'après toi, pour les protéger
4: mais je crois que c'est important pour les parents euh, de savoir quels sont les sites que les enfants visitent. Euh, de plus en plus, il y a des logiciels qui permettent justement aux parents de pouvoir euh, euh, traquer, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, là, de pouvoir suivre euh, le, la navigation des enfants et aussi d'utiliser euh, ces logiciels-là pour euh, éviter que les enfants aillent sur euh, certains sites. Euh, surtout euh, quand on parle au niveau de euh, de pornographie euh, juvénile ou euh, les gens qui se font passer pour des jeunes sur euh, l'Internet pour attirer euh, les, les enfants. Euh, donc, c'est important pour pour nous, pour nous comme parents, euh, de pouvoir suivre et de d'empêcher même aux enfants euh, qui seraient tentés d'aller sur certains sites, euh, entre guillemets, interdits.
2: Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir répondu à nos questions sur Choc FM 1051 pour l'émission Vie privée 2018. Merci beaucoup, Guillaume. Choc FM, la radio
1: officielle des Argonauts.
2: Après cette page de publicité, on continue sur les ondes de choc FM 105.1 dans quelques instants. Ce sera Jean Leloup avec 1990 qui nous rappelle de bons souvenirs. Mais avant de retrouver notre cher chanteur québécois, quelques mots sur euh, ses recherches en matière de protection à la vie privée du Canada. Euh, vous pouvez retrouver sur le site www.prive.gc.ca un grand nombre de euh, de données, d'informations qui vous permettront de faire le tri dans euh, dans toutes les dans toutes les informations pratiques et euh, les trucs et astuces que vous retrouverez seront certainement extrêmement utiles à votre navigation sur le net il y a des foires aux questions par exemple je prends au hasard, pourquoi les gens en ligne recueillent-ils des renseignements personnels auprès des joueurs, pourquoi dois-je donner des renseignements sur ma carte de crédit ou encore puis-je définir mes propres paramètres de protection des renseignements Personnel, voilà autant de questionnements que vous pouvez avoir et qui sont bien légitimes. Vous retrouverez toutes les réponses à ces questions et bien plus encore sur le site du commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui, je le rappelle, est bilingue franco-anglais, ce qui est vraiment extraordinaire lorsque, comme nous, et eh bien nous sommes francophones. Alors écoutons tout de suite Jean Leloup et ensuite nous retrouverons notre amie euh, Corinne Cecilia qui nous fait euh, une, un portrait, qui nous dresse un portrait un petit peu noir des médias sociaux et euh, qui nous explique la raison pour laquelle elle a décidé, quant à elle, eh bien de les quitter.
5: Salut, c'est Steve Veilleux de CAE, vous écoutez chaque FM.
1: Vie privée. 25 000 internautes attaquent Facebook en justice. Un article de 2014. La Belgique entre en guerre contre Facebook. Un article de 2018. Facebook accusé de manipuler les sujets de tendance. La polémique fait rage. Un article de 2016. Facebook est-il coupable de manipulation émotionnelle Un article de 2014. Facebook se prépare à la nouvelle loi sur la vie privée. Alors, je pourrais continuer comme ça longtemps. Euh, le, le, le nombre de, de recherches, d'articles et de questionnements qui entourent euh, les mogules de, de, des médias sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, euh, Google ou euh, Twitter, euh, n'arrête pas d'être produit. Une des choses moi, qui, qui m'a poussé à fermer mon compte Facebook, c'est justement la, les questions autour de la vie privée, mais surtout aussi les, les dangers que représente Facebook, notamment par rapport aux enfants qui sont exposés à toutes sortes de prédateurs et de malades mentaux qui les recrutent sur Internet. Et euh, quand on voit aussi bien sûr les cas de, euh, de harcèlement, de harcèlement euh, et autres qui, euh, de harcèlement qui euh, qui ont poussé certains, certains ou certaines adolescentes à se euh, à se suicider, on se dit mais vraiment c'est euh, ça va trop loin quoi. Donc euh, non seulement le fait que les principaux médias sociaux ont un quasi monopole puisqu'ils n'ont pas il n'y a pas de concurrence, ils ont ils ont des marchés énormes euh, aux États-Unis c'est un peu différent. En Europe, ils ont commencé à, à être mis en cause par l'Union le, les règlements européens, et, qui sont plus stricts en matière de monopole et, et de compétition sur le marché. Mais aux États-Unis, ils sont, ils, sont quasiment, ils sont quasiment pas inquiétés. Et il y a aussi, bien sûr, les questions de de débat public euh, que les médias sociaux se croient permis d'orienter, donc euh, mais surtout les questions de, de vie privée puisque Facebook c'est rien d'autre qu'une plateforme où euh, on collectionne les informations sur votre comportement votre comportement en ligne qui informe les clients de Facebook sur euh, les publicités euh, ciblées qu'on peut vous envoyer etc donc au bout d'un moment on a vraiment l'impression d'être euh, soumis euh, à la loi de Big Brother is watching you et donc euh, moi j'ai décidé personnellement de, de clore mon compte Facebook pour ces raisons-là et euh, je, je viens de tomber sur un article intéressant sur euh, Wikihow qui explique comment vaincre son addiction à Facebook parce que ça aussi c'est un un des, une des questions centrales c'est que récemment un des, un des fondateurs de Facebook a avoué en public dans une conférence je crois mais ils sont plusieurs, à, à, même des, des anciens employés et autres à, à tirer la sonnette d'alarme et à dire mais euh, les créateurs de, de Facebook savaient consciemment qu'ils créaient une plateforme addictive, enfin euh, et surtout par rapport aux enfants puisqu'ils sont quand même beaucoup moins ils ont moins de, de, de protection de barrière mentale pour euh, réagir à un endoctrinement une, ou une addiction progressive mais certaine euh, de leur présence sur Facebook et donc ce, ce, on peut retrouver ça sur Wikihow, comment vaincre son addiction à Facebook donc euh, c'est un article assez long, je vais pas te je peux pas le lire ici, c'est trop long. Mais ce qui est intéressant, c'est les étapes à suivre pour, euh, pour euh, <rire> convaincre ou réagir à son, au trouble de dépendance à Facebook. Euh, donc, euh, la, la plupart des, euh, Certains utilisateurs, en fait, passent trop de temps sur Facebook et ils laissent les heures passer sans en apercevoir, ils délaissent d'autres tâches quotidiennes, allant même jusqu'à ignorer leur famille ou leurs amis, dans un monde réel. On... Donc la notion d'addiction à Facebook... Euh n'est peut-être pas euh, médicalement approuvé mais la réalité euh, on connaît tous euh, des gens qui passent euh, plusieurs heures sur Facebook chaque jour que ce soit pour télécharger des photos, des selfies, euh, communiquer avec leurs euh, leurs amis entre guillemets donc euh, le, le sport principal c'est de collectionner les amis euh, les amis virtuels euh, quand on est quand on a vraiment besoin d'eux euh, les gens qui <rire> Les vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc, c'est tout cet aspect euh, virtuel et, et irréaliste, finalement, qui est, qui est remis en question aussi. Donc, l'idée, ce n'est pas d'enlever forcément l'envie d'aller sur les médias sociaux, quoique... Personnellement, je les considère plutôt comme des médias antisociaux, puisqu'on a la preuve qu'il y a des victimes, des, des victimes de prédateurs, des victimes de, de harcèlement, des gens qui se sont suicidés, enfin et des gens qui sont recrutés pour les, par les mouvements extrémistes, etc. Donc on a quand même assez de recul maintenant pour... Euh pour considérer qu'il est peut-être temps de rég réguler ou de, de réglementer euh, des plateformes euh, qui se sont développées euh, sans, aucun, sans aucun contrôle, euh, que ce soit du public, des autorités ou autres, et qui... Euh qui sont qui ont pourtant un équivalent à, à des drogues, que ce soit des, enfin des drogues dures surtout, et donc euh, les drogues dures sont réglementées, et il n'y a aucune raison pour ne pas réglementer des plateformes médiatiques qui sont addictives. Donc euh, en tout cas, euh, ça risque de prendre du temps ce genre de démarche et, et beaucoup de débats publics. Mais euh, comment vaincre son addition à Facebook Moi, je pense que c'est un article intéressant à lire. Donc euh, une des premières étapes, c'est d'identifier les signes d'une dépendance à Facebook. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément, tout le monde ne, ne se rend pas forcément compte que ça peut être une dépendance. Euh, ensuite, euh, l'autre étape, c'est euh, comment euh, commencer à vous demander ce que vous faites sur Facebook. Donc là, peut-être s'auto-analyser, euh, dire est-ce que c'est un comportement rationnel, est-ce que, est qu est que, est, est que le temps que j'y passe finalement est, euh, est rentable ou que ce soit même, est-ce que c'est -ce est constructif, est-ce que c'est euh, est -ce est positif d'un point de vue de la santé mentale. Et donc une troisième étape, c'est de déterminer ce qui a vraiment de la valeur sur Facebook. Que parce que c'est des infos, des, des informations qu'on aime bien, euh, euh, des recettes, des choses comme ça, des, des, des nouvelles de, de, de la famille et des amis bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on euh, qu'on passe du temps à, à, à lire parce qu'on est atta parce qu'inconsciemment on, on est soumis à ce cette addiction. Donc une autre étape c'est d'essayer de laisser Facebook de côté euh, lors d'une occasion spéciale pour voir comment on va réagir, c'est-à-dire euh, voir comment finalement on peut s'en sortir sans Facebook parce que c'est devenu quasiment euh, euh, d'abord c'est devenu une obligation presque, si on n'est pas sur Facebook on est un peu comme un zombie, on est considéré comme anormal, euh, ce qui est complètement ridicule, ça n'existait pas il y a quelques années il n'y a aucune raison les, 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 euh, il y a énormément de personnes qui vivent très bien sans téléphone, sans même même téléphone portable sans Facebook, sans Internet. Donc, c'est vraiment une pression sociale qui cache finalement une pression économique. Parce que les gens qui bénéficient vraiment de ça, c'est ceux qui tirent le profit. Donc, il faut toujours se poser la question. Est-ce qu'on a, est qu a vraiment besoin d'être sur Facebook pour telle ou telle occasion, telle et telle partie de la journée Ensuite, cibler des solutions qui vous permettront une utilisation plus intelligente, plus éclairée. À l'avenir, bon ça bien sûr quand on est adulte à la limite on peut se, se forcer à se poser ces questions, mais pour les enfants qui sont sur Facebook et qui ont pratiquement aucune aucune barrière pour se protéger, c'est important que les adultes soient là pour les pour les protéger. Une autre étape, c'est ne pas rentrer dans la course au plus grand nombre d'amis. Si on est tenté, ça c'est plutôt peut-être pour les ados, c'est important. Euh, si on est tenté d'entrer de, de, dans cette course, on peut on, encore une fois on peut se poser la question, euh, avoir des amis euh, sans vraiment échanger dans la vie réelle, euh, finalement c'est quand même assez superficiel. Qu'est-ce que ça apporte au, plan, au point de vue à, au, au plan affectif, au, émotionnel ou, ou même euh, humain et enfin, évitez de vous transformer en automate sur Facebook. Euh, si vous vous surprenez à dire euh, « je te Facebook plus tard » ou euh, « je vais traîner sur Facebook » alors que vous êtes mal parti euh, pour quitter le site et euh, sortir avec des amis sur le monde réel. Donc, euh, pensez à communiquer avec les personnes qui vous sont chères dans la vie réelle, c'est peut-être plus intéressant que passer des heures sur Facebook. En tout cas, je vous invite à lire cet article. Merci à Facebook de nous donner cette occasion de contribuer au débat. Et puis, si vous le souhaitez, on se retrouve sur Choc le vendredi à 18h. Pour mon émotion, qu'on passe. Merci, bonne journée.
0: Du style, de l'énergie, de la gueule. Choc 105.1, 100% Toronto.
2: Vous écoutez Cœur de Pirate à l'instant avec le titre prémonition issu du palmarès Choc FM 105.1 et je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site chocfm.ca la rubrique palmarès pour réécouter les 20 titres de ce palmarès qui euh, est décompté tous les vendredis de la 20 e à la première place et vous pouvez voter également pour les titres que vous préférez afin que le classement change. Nous sommes toujours dans Retour de Choc. Il est tout juste presque 17h. On va marquer notre pause musicale, mais juste avant, euh, je voulais vous faire écouter un bref témoignage, celui de Martin. Martin est un auditeur très impliqué à la Choc FM 1051 puisqu'il est également bénévole et il voulait euh, nous expliquer euh, ses préoccupations en matière de protection de la vie privée au micro de Aminata Yad tout de suite.
6: Comme vous le savez, on parle en ce moment de la vie privée et donc sur les ondes de 105.1, j'ai le plaisir de pouvoir poser la question à Martin sur ses habitudes de consommation. Martin, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les réseaux sociaux que tu utilises le plus souvent
7: euh, J'utilise plus souvent Snapchat parce que je suis plus en lien avec mes amis. Et euh, Instagram aussi, j'utilise très souvent Instagram. Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque
6: fois que tu publies en fait sur Snapchat ou Instagram, par exemple, tu transmets également des données personnelles
7: euh bah oui, je sais totalement, je parce c'est ce qui m'effraie aussi un peu quand j'envoie des photos de mon frère ou de moi en vacances, bah je sais que ça restera toute ma vie enfin tout le temps sur internet et que bah on pourra me ressortir ça dans 10, 20 ans contre moi ou aussi pour pour en rigoler dans plusieurs années.
6: Ça ne t'effraie pas justement de savoir que tes données personnelles sont sur internet et qui peuvent être utilisées par des entreprises par exemple
7: Si, mais après j'essaie de faire aussi attention parce qu'on nous en parle très souvent. Bah, je fais attention à ce que je poste, à... je regarde, des fois j'en parle avec mes parents pour me dire euh, est-ce que c'est bien si je mets ça ou non et j'essaie vraiment de faire le plus attention possible parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent retourner ce que tu mets euh, contre toi si pour n'importe quoi.
6: Et comment est-ce que tes parents justement te sensibilisent par rapport à cette question des données personnelles sur internet
7: bah, Déjà mes parents ils surveillent ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, Instagram, ça ils me suivent, du coup je peux pas mettre non plus tout ce que je veux bah en fait quand j'étais jeune ils nous ont souvent dit euh, déjà on n'avait pas le droit d'avoir les réseaux sociaux fallait qu'on leur demande pour le télécharger et après bah voilà dès qu'on a commencé à en avoir ils ont commencé à nous surveiller pour voir vraiment ce qu'on faisait dessus bah voilà de pas faire n'importe quoi de pas enfin vraiment de d'être euh, de nous protéger pour l'avenir en fin de compte
6: est-ce que tu trouves que c'est important que les parents veillent aux réseaux sociaux de leurs enfants
7: je trouve que c'est super important et que en fin de compte les parents devraient être aussi sur les réseaux sociaux pour protéger leurs enfants et pour savoir ce qui parce que les enfants font, en fait, ce que leurs enfants font pour, euh, bah, pour déjà comprendre leur vie et aussi comprendre bah, comment ça fonctionne et s'ils doivent vraiment faire attention.
6: Et toi personnellement, qu'est-ce que tu fais pour te protéger euh, de la diffusion de, de tes données, par exemple, sur euh, Internet
7: Eh bah, je déjà, je ne poste pas beaucoup. C'est que je ne suis pas non plus une personne à poster une photo euh, par jour sur Instagram. Et après, je, je poste qui, pour moi, est intéressant pour les autres. C'est, je vais pas mettre, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi qui un jour du coup pourrait se retourner contre moi.
6: Merci Martin.
7: De rien.
0: Du style, de l'énergie, de la gueule. Choc 105, 1, 100% Toronto.
2: Il est tout juste 17h passé de 4 minutes. On est un petit peu en retard. Ici Guillaume Laurent en direct sur les ondes de Choc FM 1051. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Vous écoutez Choc FM sur le site chocfm.ca en application mobile sur l'application TuneIn et bien sûr le, sur le 105 sur la bande FM de Ajax à Mississauga. J'espère que vous passez un agréable moment avant de faire un tour du côté de la circulation et de la météo. On rappelle que nous sommes aujourd'hui dans une émission spéciale consacrée au euh, commissariat à la protection de la vie privée du Canada et au thème de la vie privée à l'occasion de la sortie de notre série de capsules intitulées Vie privée 2018 ». On vous observe, voyez-y, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site chocfm.ca et euh, très bientôt retrouver nos capsules qui euh, tendent à... Parler de vie privée, bien sûr, mais également euh, de vous donner, qui cherche à vous donner un grand nombre de trucs et astuces afin de mieux vous protéger, protéger votre droit à la vie privée euh, et vous informer notamment en matière euh, de consultation, des renseignements personnels, euh, que ce soit pour votre euh, vie personnelle, au travail, euh, votre, euh, les questions de vol d'identité ou encore les problèmes que l'on rencontre tous de Pourriel et autres sur l'Internet. Alors avant de poursuivre dans cette voie et d'écouter d'autres témoignages à l'occasion de cette émission spéciale, on va tout de suite faire un tour du côté des nouvelles nationales et internationales avec Denis Lépine. Et puis ensuite, on marquera une brève page musicale avec un titre du Palma. Et ensuite, je vous propose de retrouver notre ami Aminata qui a interviewé d'autres auditeurs encore pour euh, recueillir leurs témoignages et leurs euh, préoccupations en matière de protection de vie privée sur euh, les nouvelles technologies en particulier. Et on écoutera notamment Audrey euh, qui euh, nous parle de sa, de sa consommation euh, de, de médias sociaux notamment. Et puis ensuite, euh, Wissem et Laurence. A tout de suite sur Choc FM 105
4: Salut, c'est Luigi. Vous écoutez 105.1 chaque FM 100% Toronto.
6: Comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup de la protection de la vie privée. Et bien, justement, au micro de Choc FM 1051, j'ai le plaisir de pouvoir poser la question à Audrey, qui est une jeune professionnelle dans le domaine de la communication, sur ses habitudes de consommation. Alors Audrey, dites-nous, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus souvent
0: Alors, je vais dire que j'utilise Instagram très régulièrement, Facebook
6: et un peu moins Twitter. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, qu'à chaque fois que vous publiez quelque chose, vous transmettez également vos données personnelles
0: Absolument pas. C'est vrai que c'est une information que je n'ai jamais, je n'en ai jamais entendu parler. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, non, c'est affolant. Qu'est-ce que vous faites pour vous protéger Alors sur mon compte Instagram, euh, j'ai pris la décision il y a quelques mois de le mettre en privé, c'est-à-dire que uniquement mes amis et les gens que je connais peuvent avoir accès à mon compte. Euh, sur Facebook aussi, j'ai un paramètre privé que j'utilise également où mes amis, euh, uniquement mes amis peuvent voir euh, ben mes, euh, mes statuts. Euh, euh, les pages que je like, les commentaires que je mets euh, sur Facebook.
6: Est-ce que vous trouvez que c'est important qu'une radio de proximité aborde ce sujet-là, justement, de la protection de la vie privée Totalement, parce que je pense que euh, de
0: plus en plus de jeunes, surtout sont sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que euh, euh, tout, le monde, euh, tout le monde peut aujourd'hui regarder ce qu'on fait, euh, savoir où l'on est, avec qui, quand, où, comment, et c'est vrai que c'est important de donner justement cette information pour que... Euh, pour que les gens puissent savoir comment se protéger. Et vous, quelle est votre limite
6: en termes de vie privée euh,
0: Disons que euh, moins j'en mets, mieux je me porte. Donc, c'est-à-dire que je vais euh, avoir tendance à, à partager avec mes amis, bien sûr, mais ça s'arrête là. Et, euh, et c'est très important pour moi justement de garder ce contrôle et de euh, voilà de garder ce contrôle et puis aussi de contrôler ce
6: que je mets, euh, voilà. Merci Audrey pour votre intervention sur les ondes de 105. Choc FM 100% Toronto. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à l'instant sur les ondes de 105.1 Choc FM, la radio 100% Toronto, mais surtout la radio 100% francophone. Comme vous le savez, en ce moment, on vous parle des réseaux sociaux, mais surtout de la protection de la vie privée. Et bien au micro de Choc FM, aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir poser quelques questions à Laurence Tarini, justement, une jeune étudiante dans le domaine de la production. Qui va nous parler justement de ses habitudes de consommation Laurence bonjour Bonjour Quels sont les réseaux sociaux que tu utilises le plus souvent
3: euh, Moi en fait mon grand préféré c'est Instagram Mais j'ai aussi Facebook, euh, Twitter, euh, LinkedIn C'est pas ça, Snapchat
6: Qu'est-ce que tu fais pour te protéger euh, de certaines intrusions possibles sur tes réseaux sociaux
3: euh, Moi mon préféré c'est euh, privé en fait sur Facebook, c'est ça, tout est privé on peut voir ma photo de profil, de couverture, mais c'est tout. Puis euh, sur Instagram, ben là, je l'ai mis public euh, plus récemment, mais je le change des fois, je euh, change d'idée en fait, je suis un peu euh, incertaine.
6: Est-ce que tu penses que c'est important de se protéger sur les réseaux sociaux?
3: Oui, je pense que c'est important surtout, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, ça a changé beaucoup. Au début, on, on était très porté sur la sécurité, on y pensait beaucoup. Là, j'ai l'impression que de plus en plus, on banalise un peu parce que de toute façon, nos informations sont comme déjà sur Internet. Euh, par tel ou tel moyen, on allait te, te, te donner des informations. Donc, j'ai l'impression qu'on banalise un peu, de plus en plus. Mais euh, je pense que ça demeure, demeure important. Il ne faut pas l'oublier.
6: Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un commissariat à la protection de la vie privée? Euh,
3: non, ça ne me dit rien. Je sais qu'il y a des... Politique de confidentialité sur les réseaux sociaux et tout ça, mais non, le commissariat, ça ne rien.
6: Alors, le commissariat est là pour instaurer de, des lois, surtout fédérales, qui permettent justement de protéger euh, les citoyens sur les réseaux sociaux et justement faire très attention à ce qui se passe dans le monde lié à Internet. Et par exemple, si je te parle d'objets connectés est-ce que tu trouves que c'est un concept qui peut être intéressant ou pas, d'être justement connecté partout comme ça dans sa vie quotidienne, que ce soit euh, euh, par sa maison, connecté à un four?
3: Moi, me sentir comme ça, connecté partout, euh, personnellement, ça ne m'attire pas vraiment. là. J'aime bien là, ce qui est réel, puis justement, sentir déconnecté, souvent, ça fait du bien. Fait que je me dis que si tous nos objets dans notre maison se mettent à être comme, connectés, moi, personnellement, c'est pas ce qui m'attire euh, particulièrement, là.
6: Pour quelle raison
3: Ben justement ce sentiment d'intrusion, euh, d'être surveillé un peu partout. Euh, c'est des fois juste les publicités sur Facebook quand c'est trop en lien avec ce que j'ai recherché, je me dis oh mon dieu on est vraiment euh, on est vraiment surveillé ils savent vraiment tout de nous fait que je me dis si ça vient avec des objets dans notre maison qui sont connectés, euh, c'est un peu altrucif.
6: On parle en ce moment beaucoup de ces euh, sites internet qui vendent des données personnelles, comme par exemple Facebook, à des entreprises et qui leur permet par la suite d'établir des profils pour connaître vos habitudes de consommation. Est-ce que tu penses que ça, c'est une démarche qui est honnête
3: Non, moi j'ai pas l'impression. Je, je sais que j'ai l'impression que ça... Ça rend des gens très riches là. C'est rendu vraiment une richesse les données personnelles, le trafic de données personnelles. Mais on est tellement, euh, j'ai l'impression qu'on est tellement à leur service, puis c'est un peu euh, déshumaniser euh, les gens en fait là de, de donner, de vendre nos données comme ça. C'est un peu ça. Nous, on s'en rend même pas compte. En plus, on, on n'est pas trop courant, on n'en on, on tient pas trop rigueur. Mais en fait, euh, non, moi, je trouve que c'est <rire>
6: C'est un peu, je suis pas d'accord Donner quand même des informations personnelles Est-ce que tu as l'impression Que ça peut porter atteinte à l'intégrité D'une personne ou même À la dignité humaine en général
3: Oui en fait parce que j'ai l'impression Qu'on qu qu nous manipule un peu Qu'on est un peu euh, à leur service et on, Pour euh, avoir euh, Tel avantage euh, sur les réseaux sociaux On donne donner des informations faut faut, faut comme ouvrir notre vie privée puis en fait, eux, hein, ils l'utilisent pour euh, faire du, de la vente, euh, du, de la business, tu sais. je trouve que c'est, euh, non, c est, c est, ça n'a pas, <rire> pas vraiment d'allure, mais en fait, c'est qu'on s'en rend pas compte. Donc oui, je trouve que c'est un peu euh, atteinte à, à la personne, mais on, on le fait de notre plein cri, c'est juste qu'on est un peu manipulé, on est un peu, euh, peu euh, corrompu, tu sais.
2: Et on continue tout de suite sur les ondes de choc avec un autre témoignage recueilli par Amina Tayyad pour savoir ce que vous pensez de la thématique de la protection de la vie privée. Je vous le rappelle, nous sommes toujours en direct dans Retour de choc, l'émission spéciale en ce 14 mars 2018 consacrée à la... Thématique de la protection de la vie privée au Canada avec notre série « On vous observe, voyez-y qui verra le jour » à partir de demain sur les ondes de l'arrêt des francophones de Toronto euh, en partenariat avec le commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
6: Comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup de la protection de la vie privée sur les ondes de 105.1. Et eh bien aujourd'hui, au micro de Choc FM, j'ai pu poser la question à Wissem, qui est venu ici à Toronto justement pour étudier l'anglais particulièrement. Alors Wissem, sur tes habitudes de consommation, quels sont les réseaux sociaux que tu utilises le plus souvent
5: euh, Alors moi, j'utilise le plus souvent Snapchat, Instagram, Snapchat et Instagram en particulier. J'utilise un peu Facebook, mais pas
6: beaucoup moins. Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu... Euh, euh, diffuse quelque chose sur ses réseaux sociaux, tu transmets également des données personnelles
5: Oui, je suis conscient de ça, mais après moi, j'utilise je, 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 beaucoup les réseaux, c'est plus pour suivre, euh, suivre des groupes, des stars, etc. Mais et je ne publie pas beaucoup, je publie à peu près une fois par an, quelque chose comme ça.
6: Comment tu fais pour te protéger justement de, de certaines infractions possibles
5: Je ne fais rien de spécial à part de mettre mon compte en privé, de ne pas, de pas le laisser ouvert au public et de et de limiter mes publications à mes amis seulement, et pas, pas aux autres.
6: Est-ce que tu penses que c'est important qu'une radio de proximité parle de ce sujet-là
5: Oui, je pense que c'est un sujet surtout d'actualité, tout ce qui est les, les protection des données, etc. Je pense que oui, c'est un, un sujet abordé et qui est important. Oui.
6: Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour plus sensibiliser les jeunes euh, au sujet de, des données personnelles, par exemple
5: je pense qu'il y a quand même pas mal de campagnes de sensibilisation autour de ça, des gens qui vont dans les écoles, dans les classes et qui, qui parlent de tous ces risques-là. Mais euh, le sujet est tellement, peut tellement être grave qu'on n'en sait jamais assez. Mais euh, je ne sais pas, je n'ai pas forcément des mesures comme ça en tête, euh, des choses qu'on pourrait faire, à part, euh, à part raconter aux jeunes des histoires qui, qui sont arrivées à certains mais sinon, j'ai pas. Il y a une série qui parle, qui parle très bien de, de ces risques-là, c'est Black Mirror, je sais pas si vous connaissez, mais ça parle justement des risques, des risques de tout ce qui est protection des données, etc.
6: Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on essaye d'infiltrer votre compte
5: Alors, moi, non, ça m'est jamais arrivé que mon compte soit infiltré, ou... et ça m'est même jamais arrivé que quelqu'un publie une photo ou une vidéo de moi ou, ou quelque chose de moi euh, à mon insu ou contre mon, contre mon... mon consentement. Ça... Tout ça, ça m'est jamais arrivé.
6: Merci, Wissem. Oui, Merci à vous. Le matin,
0: tu écoutes tes parents. Le jour, tes professeurs. Le soir, tes amis. Choc, tout le temps! <mérite>
2: À vous écouter, vous êtes tous très concernés et au courant de ces problématiques de protection de la vie privée sur les sphères Internet et dans les nouvelles technologies euh, en compagnie des objets connectés, nomades et autres. Et euh, vous connaissez, certains d'entre vous en tout cas connaissent bien les manières de se protéger. Mais quelles sont juste les bonnes méthodes Et eh bien, c'est le thème de nos séries de podcasts. On vous observe, voyez-y dans le cadre de notre projet Vie Privée 2018 que nous diffuserons sur les ondes de Choc FM 105.1 à partir de demain, 15 mars 2018 et vous retrouverez également ces podcasts en balado sur le site chocfm.ca Il est déjà 17h passé de 58 minutes, c'est bientôt l'heure de se quitter. Retour de Choc, c'est fini. L'émission était aujourd'hui consacrée spécialement à cette thématique de la protection de la vie privée du Canada. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.priv.gc.ca pour trouver une mine de renseignements pour les personnes comme pour les entreprises en matière de protection, de vos données, de vos renseignements personnels et de votre vie privée sur la technologie connectée. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'était Guillaume Laurin, j'espère que vous avez passé une très belle après-midi en ma compagnie. On se retrouve dès demain, 16h, pour une nouvelle émission de Retour de Choc. Je vous laisse avec la suite de la programmation et tout de suite euh, on va écouter Serge Gainsbourg avec l'anamour pour finir.